Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dévoiler ce que l'on ne t'a jamais dit sur l'investissement, les secrets du monde financier qu'on ne veut pas que tu saches. C'est pas une blague. Avant de commencer, évidemment, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu es déjà abonné, à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour activer les notifications, recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Premier point que les gens du monde, du monde des finances ne veulent pas que tu saches, c'est que tu peux le faire tout seul. C'est un point important. Bien sûr, euh, pourquoi ils veulent pas que tu le saches bah Parce qu'ils veulent, ils veulent que tu passes par eux, que ce soit ta banque, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers en investissement financier. Ça a toujours été vrai que tu pouvais le faire tout seul. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec tous les outils disponibles sur Internet, les sites web et toute l'information qui est disponible, que ce soit les médias, que ce soit YouTube, puisque là, tu es en train d'être sur YouTube. Toute l'information qui existe qui te permet de te faire une éducation, d'apprendre, de savoir un petit peu ce qui se passe et tous les outils pour investir en ligne, que ce soit les sites pour investir en bourse, pour investir dans les startups, pour investir dans les crypto-monnaies, pour investir dans l'immobilier, pour investir dans les prêts. Tu peux tout faire tout seul. Ça, c'est la première chose que personne ne te dit. Évidemment, ils ne te le disent pas parce que si tu le fais tout seul, ils ne touchent pas de commission. La deuxième chose, et ce n'est pas des moindres, c'est que tu peux faire mieux tout seul que ce que te proposent les grands groupes, les grandes entreprises, les banques, les fonds de placement communs, etc. etc. Tu peux faire mieux. Une étude a montré que en moyenne, un, un, un fonds d'investissement, un fonds de placement faisait la même performance sur 20 ans que si tu avais simplement euh, placé ton argent sur par exemple le CAC 40 bêtement. Et donc bien sûr si tu le places sur le CAC 40, tu as très peu de frais si tu le places dans une SICAP dans ta banque. Alors si tu le places chez un gestionnaire de fonds, chez un, 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 un CGP ou etc., il va te prendre des frais importants parce qu'il va te vendre qu'il fait bien mieux. Et il va faire plein 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 de mouvements dans tous les sens pour essayer d'anticiper les baisses. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je ne dis pas que c'est un glandeur. Au contraire, il fait tellement de choses, il s'agit dans tous les sens pour essayer de... Euh, contrecarrer les baisses, d'anticiper, etc. Sauf qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Personne ne peut, y compris les gens dont c'est le métier, d'essayer de prédire l'avenir. Ils ne peuvent pas prédire l'avenir, ils sont comme tout le monde. Et donc, parfois sur certains mouvements, ils avaient bien anticipé, ils gagnent. Parfois sur certains mouvements, ils avaient mal anticipé, ils perdent. Si tu fais la moyenne sur 20 ans, ça revient au même. La différence, c'est que tu auras payé plus d'intérêt chez eux pour justifier tout le travail qu'ils vont effectuer. Donc, tu peux le faire tout seul, au moins aussi bien, voire mieux qu'avec euh, ces, toutes ces solutions professionnelles qui sont très chères. Pourquoi on te fait croire ça eh C'est la même chose pour que ces gens-là continuent à avoir du travail. Ils ne veulent surtout pas te dire qu'ils euh, ne font pas mieux que d'habitude. Ils veulent te faire croire que ce qu'ils font est indispensable et que tu as absolument besoin d'eux, sinon ils se retrouveraient sans travail. La troisième chose qu'on te fait croire et qui est fausse, c'est qu'il faut absolument, absolument, absolument se diversifier, se diversifier le plus possible pour te dérisquer. Alors, euh, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas diversifier du tout, c'est vrai. La, la diversification est importante en investissement. Cela dit, la surdiversification n'est pas forcément la meilleure chose. Si tu investis par exemple en bourse et qu'on te dit de te diversifier sur un ensemble de valeurs boursières, eh bien, le jour où euh, la bourse se pète la gueule, le jour où il y a une crise financière, eh bien, tout baisse. Donc moi, personnellement, je te conseillerais plutôt de diversifier dans différents assets, dans différentes catégories d'investissement, une partie en bourse, une partie en immobilier, une partie dans les startups, une partie peut-être dans les crypto-monnaies si ça t'inspire. Et je voudrais également te citer Peter Thiel dans son livre « Zero to One ». Lui, il parle de l'investissement dans les startups en particulier. Il dit que les gens 
ont tellement l'habitude, les investisseurs, d'entendre de, qu'il faut se diversifier, qu'ils investissent dans des startups qu'ils ne considèrent même pas comme euh, forcément excellentes, simplement parce qu'ils se disent « bon, bah, ça me fera de la diversification ». Lui, son point de vue, Peter Thiel, c'est quand même un des investisseurs les plus successful au monde, hein, un des investisseurs les plus riches. Lui, son avis, c'est qu'il faut investir dans le moins de startups possible et qu'il faut le moins se diversifier possible parce qu'il faut seulement investir dans les startups auxquelles on croit tellement qu'on est absolument sûr de faire une plus-value incroyable. Toutes les autres où on n'est pas trop sûr, mais on se dit « on va essayer pour se diversifier », Finalement, en général, on perd son argent et donc on aurait mieux fait de ne pas se diversifier, on aurait mieux fait de garder son argent que de le perdre. Donc, si tu as la chance de pouvoir te diversifier à chaque fois dans des startups extraordinaires, exceptionnelles pour lesquelles tu es sûr que ça va cartonner, très bien. Mais en attendant, n'oublie pas de faire le moins d'investissements possible et de ne pas faire des investissements uniquement pour te diversifier, mais vraiment des investissements dans lesquels tu crois énormément. La quatrième chose que les marchés financiers, que le monde de la finance ne veut pas que tu saches, c'est qu'il faut investir quand le marché baisse, quand le marché a peur. Quand les marchés sont en baisse, les gens ont peur, les gens s'emballent, les gens disent « Oh là là, il ne faut pas acheter ». Terrible, l'ambiance la, de peur générale règne sur les marchés dans la presse économique, etc. Les gens disent « L'économie va mal, les entreprises vont mal, il ne faut pas investir ». Et c'est évidemment complètement faux. Il faut investir quand les marchés baissent, il faut investir dès que les marchés commencent à baisser. Et après, bien sûr, étaler son, son investissement sur toute la baisse, faire du dollar cost averaging, c'est-à-dire acheter tout au long de la baisse. Mais euh, quand les marchés ont peur, les gens te disent « n'investis pas », les gens ont peur. Au contraire, il faut acheter à ce moment-là. Et bien sûr, il faut vendre quand les marchés montent. C'est à peu près l'inverse de ce que fait tout le monde et de ce que l'on dit sur les marchés. Quand les marchés montent, la presse, on voit plein d'articles, tous les gens disent « ah mais c'est super, ça monte, donc je vais acheter puisque ça va continuer à monter ». Ça ne fonctionne pas comme ça. On achète quand ça baisse, on vend quand ça monte, c'est comme ça qu'on réalise une plus-value. La cinquième chose que le monde de l'investissement, les financiers, les investisseurs ne veulent pas que tu saches, c'est que devenir riche, s'enrichir, c'est autant ne pas investir qu'investir. Je m'explique. Pour être, avoir du succès en investissement, il faut savoir se retenir d'investir quand ce n'est pas le bon moment. Il faut savoir se retenir d'investir dans une startup si l'opportunité n'est pas bonne, si la valorisation n'est pas bonne, si le projet de startup n'est pas assez bon. Il faut savoir garder son argent. Pareil sur la bourse, si tu veux investir sur la bourse, mais que la bourse est trop haute, que les boîtes que tu achètes euh, sont pas à la bonne valeur par rapport à ce que tu projettes avec ta marge de sécurité et la valeur effective de la boîte que tu, que tu envisionnes, eh bien, il ne faut pas acheter et on, est, on devient riche en gardant son cash et en investissant uniquement au bon moment. C'est très compliqué, c'est un jeu mental parce que parfois on a envie d'investir et ce n'est pas le moment et parfois il faut garder son argent en cash pendant des années. C'est comme ça qu'on devient riche en économisant, en restant en cash pendant de longs moments jusqu'à ce que ce soit le bon moment, au moment où il y a la bonne opportunité, la bonne start-up au bon prix sur le bon marché et à ce moment-là, on investit. Et quand ça monte, on vend, que ce soit en bourse ou que ce soit en start-up. Mais quand on peut acheter, quand on peut trouver une bonne affaire, il ne faut pas hésiter. Mais les bonnes affaires, ce n'est pas en général quand on décide d'investir que comme par hasard, la bonne affaire se présente à ce moment-là. Alors bien sûr, pourquoi ils ne veulent pas que tu saches ça bah, Tant que ton argent il est chez toi en cash, eux, ils ne gagnent pas d'argent. Eux, ils gagnent de l'argent quand tu leur confies ton argent, notamment les gens qui te font de la gestion de portefeuille, etc. Donc, bien sûr, ne suis pas ce conseil-là quand ce n'est pas le bon moment, quand la bourse est haute, quand les startups sont surévaluées, quand ce n'est pas le bon projet, la levée de fonds n'est pas bonne, ne te dis pas « Ah, je voulais investir, donc je trouve une startup demain matin, donc j'investis. » Attends de trouver la bonne startup. Et moi, j'ai une grosse à titre perso, pour te donner un feedback, j'ai une grosse partie de mon cash qui est en cash et que je ne demande pas mieux que d'investir de dans des startups, mais je ne trouve pas les bonnes startups et donc j'attends patiemment. Et ce n'est pas parce que je vois une startup passer que je me dis « Tiens, bah, comme j'ai de l'argent, je vais investir, je préfère garder en cash. » pour investir dans les bonnes startups. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est un point qui est euh, 
très euh, souvent dit et répété et très entendu dans le milieu de l'investissement et pour le coup avec lequel je suis d'accord et donc euh, ça vaut le coup de le dire, c'est un des rares points avec lesquels je suis d'accord, c'est qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible, commencer tout de suite si possible. Alors pourquoi Bon bien sûr investir donc dans le bon investissement hein, pour ne pas contredire avec le point d'avant mais le temps joue en ta faveur, bien sûr notamment avec l'histoire des intérêts composés. Les intérêts composés, ça veut dire que euh, ton argent, non seulement ton argent travaille pour toi, mais tes gains continuent à travailler pour toi. Et donc, si euh, une première année, tu investis 1000 et au bout d'un an, tu as 1500, au lieu de retirer tes 500, tu réinvestis tes 1500, eh bien, ça s'additionne et le temps, à ce moment-là, joue en ta faveur. Et avec seulement 1000 euros d'investissement au départ, sur 20 ans, sur 30 ans, si tu si es à par exemple à 20%, euh, ça donne des chiffres complètement incroyables, extraordinaires. Donc, le temps joue en ta faveur et donc, il faut commencer le plus tôt possible, même avec une petite somme. Ça, on le dit souvent et je suis absolument d'accord. Voilà, c'est terminé. Dis-moi en commentaire laquelle de euh, ces choses, de ces secrets t'as le plus surpris, t'as le plus étonné. Dis-moi ce que tu entends au quotidien et peut-être bah, si euh, j'ai euh, par chance un petit peu remis en question euh, toutes ces choses-là. Dis-moi ce qui t'a le plus étonné, le plus surpris en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de la partager avec quelqu'un que ça pourrait intéresser et de me dire en commentaire « cette vidéo m'a plu ». Et euh, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Tu peux activer la petite cloche pour avoir la notification dès que je publie une vidéo, la petite cloche à côté du bouton « s'abonner ». En attendant, tu peux bien sûr recevoir, si tu le souhaites, mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao